0: fejletlenebb piacokon nagyon látszik a kínai előnyúlás, tehát bárhol jár az ember a világban, azt láthatja, hogy a kínai autók azok azok gyakorlatilag a japán autókkal meg a koreai autókkal együtt dominálják a fejletlenebb piacoknak az utcaképét nem az európai autógyártók. Létsz szükséglete az európai autógyártóknak az, hogy Kínából megkeressék azt a pénzt, amit az itteni kikényszerített villany átállás kapcsán el kell költeniük. nem fog menni a dolog. De Dél-Amerikában, meg Afrikában, meg Ázsia jelentős térségeiben, ahol sok tízmilliónyi autót fogunk eladni a következő időszakban is, nem a villanyhajtás lesz a dominás. Ott viszont valakinek fejlesztenie kell a modern, belső és keveset fogyasztó motorokat. És ezt nem Európa fogja csinálni, ha így elzárja magát ideológiai alapon egy valamitől, amitől mindenki más meg nem zárja el magát. Ez itt, a Vezetek Podcast. Ez itt a
1: Vezetek Podcast, egy műsor a mobilitás világáról, az azt alakító járműipari trendekről, innovációról és arról, hogy milyen jövőbe vezet át minket a technológia. Az epizódok során a szektor meghatározó szereplői mesélnek szakmai életútjukról, a náluk folyó kutatásokról és fejlesztési irányokról. Mindarról, hogy milyen kihívásokkal néznek szembe a fejlesztés, a gyártás vagy éppen a szervezetfejlesztés területein. Öveket becsatolni, Öveket becsatolni. indul a Vezetek Podcast. A mikrofon mögött a műsor házigazdái Kovács Balázs és Dian Gergely. AMS Group A vezetek és a jövő autóiparának partnere.
2: Mai vendégünk a Megújult Vezetek podcastben Várkonyi Gábor, autóipari szakértő, aki független szereplőként kendőzetlen őszintességgel
3: beszél a járműipar globális rendjeiről. Gáborral körbejárjuk az európai járműgyártás helyzetét, elhelyezzük a globális térképen, és megnézzük, milyen jövő előtt áll. Várkonyi Gábor, autópiaci szakértőt köszöntjük a vezetek a podcast adásában.
0: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
2: Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Nagyon örülök, hogy sikerült veled egyeztetnünk ebben a műsorba egy időpontot. Talán azt remélem tőle, hogy egy kicsit a pr púdertől mentesebben tudunk beszélgetni. Itt nyilván vannak olyan vendégeink, akik viszonylag kötöttek e tekintetben, és köti őket a politikai korrektség, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy egyes jármépait rendekröltem, itt gondol személyesen.
0: Hát szerencsé, hogy engem nem és semmi ilyesmi, úgyhogy én arról beszélek, amiben hiszek.
2: Oké, okay, kezdjük talán azzal, hogy nagyon sokat hallunk arról, hogy a kínai járműgyártás és maga a kínai járműipari piac, az egy hatalmas, gigantikus piac, nagy előretörésben van. Egy kicsit segítene nekünk abban, hogy összevessük az észak-amerikai, európai piacot így a kínai piaci jelenlegi méretével, hogy hol tartunk most.
0: Nagyon egyszerűen, szerű azt lehet mondani, hogy úgy kell gondolni erre Két már ismert és már saturált piacra, az észak-amerikaira és az európaira, mint az a két piac, amely nagyjából együtt képvisel akkora méretet, mint amekkorát a kínai piac önmagában. Tehát a belső kínai piac önmagában. A belső kínai piacnak is egyébként vannak nagyon érdekes sajátosságai, tehát a Kína nem egy egységes nagy piac, kantonok között sem feltétlenül egyértelmű az átjárás, és a használt autópiac is egy teljesen szűz gyakorlatilag, ami egy nagyon nagy növekedési potenciált jelent. Az új autó, az pedig eleve egy olyan olyan méreteket öltő és olyan, olyan igényeket kielégítő valami, amiben még bőven van növekedési lehetőség, miközben az észak-amerikai, és pláne az európai piac, az nagyjából ezen a szinten fog mozogni a következő időszakban. Lesz valamilyen enyhe növekedés per stagnálás, de a kínai piac az egyértelműen fölfelé megy.
2: És hogy jutottunk el ideig? Mik voltak azok a főbb lépések, vagy kulcs lépések ebben a folyamatban, hogy Kína itt
0: tart és ilyen jövő előtt áll? Hát ez egy, na ez egy nagyon hosszú műsornak a, a, a alapanyaga lehetne, amire. Ezért kérdeztem, hogy a kulcslépésekre valahogy. Órákat el lehetne funkuszban. ezzel tölteni, igen. E, gyakorlatilag az egy teljesen jól felismert iparpolitikai e, sajátosság vagy, vagy, vagy érdek kínai szempontból nézve, hogy az autóipar is egy olyan területe legyen a kínai e, iparnak úgy eleve, amely versenyképes tud lenni világszinten, és amely egyébként jólétet tud majd biztosítani a kínai gazdaságon belül, hiszen autóipar nélkül nagyon nehéz elképzelni, hogy nagy jó lét legyen, nem véletlenül lépett erre az útra annak idején Japán, nem véletlenül lépett erre az útra annak idején Dél-Korea, nem véletlenül volt fontos az Egyesült Államoknak is, hogy akkor, amikor a legutóbbi pénzügyi válság környékén nagyjából a megszűni szélére került az autóiparuk, akkor azért komoly kormányzati pénzekkel megtámogassák ezt, és nem véletlenül muzgáljuk a szemöltökünket akkor, amikor azt látjuk, hogy Európában olyan, mintha erről a kérdésről teljesen más véleményt formálnak mára, de ez picit elkanyarodása az eredeti kérdésektől. Azt lehet nagy lépésekként összefoglalni, hogy valamikor az 50-es évek, 60-as évek eleje felé kezdődött ott bármifajta csirája az autógyártásnak, nyilván még teljesen nyugati szemmel értékelhetetlen minőségben és jellegben, de azért már akkor megjelent az, hogy legyen egy olyan automárka, amely a kínai állami. Tisztviselőknek a reprezentációját képes megoldani. És a, a kvázi liberalizációja a, a piacnak, ami alatt azt értem, hogy egyáltalán szó volt arra, hogy beengedjenek bárki más külföldről, Azzal, amikor így a 70-es, 80-as évek környékére tehető, amikor is ugye a, a Volkswagen elsőként vagy elsők között látta meg abban a lehetőséget, hogy motorizálja a feltörekvőben lévő Kínát, hát amivel ugye gyakorlatilag 40 évig hatalmas kaszát csináltak, eszmehetlen pénzeket kerestek ugye a nyugati autogyártó Kínában. Csak hát mostanra ugye nyilván felnőtt egy olyan autóipar ezen tudás mentén, amely nemhogy ott tart, hanem nagyon sok mindenben előrébb tart, mint a már ismert autóipar, Amennyiben a hajtást és a digitalizációt tesszük az elsődleges éve annak, hogy mit tekintünk az autóipar jövőjének. Erről egyébként lehet önmagában egy filozófiai vitát generálni, hogy mit tekintünk ilyen szempontból az autóipar mag értékeinek. Én nem ezt, de a világ viszont ebbe az irányba megy. Tehát önmagamat meghozottolva azt kell mondanom, hogy, hogy ez lesz nyilvánvalóan, sőt ez ma már, az a kulcskérdés, vagy azok a kulcskérdések, amik mentén el fog dőlni az, hogy egy autogyártó hosszú távon megmarad-e, vagy sem. A hajtás kérdése itt különös szerepet tölt be, hogyha ezt az egész zöld mázat így lefejtjük arról, hogy villany vagy nem villany, akkor ennek egy egész egyszerű iparpolitikai előnye volt a kínaiak részéről, hiszen egy teljesen más pályára vitték át a játékot azzal, hogy ők akkumulátor technológiába fektettek nagyon-nagyon korán, és hajlandóak voltak ezt az egészet állami szinten addig finanszírozni, ameddig termőre nem fordul. Ezt egy egy klasszikus piacgazdaságban állami ösztönzők nélkül nem lehetett volna megtenni, ami nem egy relativizálása annak, hogy miért tart számos nyugat-európai gyártó ott, ahol ebben a kérdésben, hanem egyszerűen egy kontextusa annak, hogy ha valamit erővel és rengeteg pénzzel eldöntenek, és ehhez még megteremtik az ideológiai mázat is, meg a lapot is, akkor el lehet vinni az egész történetet egy olyan irányba, amely irány annak kedvező, aki ebbe először fektetett pénzt. Ez egész egyszerű bizniszkérdés. És hogy ez hosszú távon hogy fog működni, az az egy nagyon, nagyon izgalmas ügy. Mert én egyszerre látom a hogy mondjam, a Megpróbálok úgy fogalmazni, hogy ne legyen túl, túl erős, de azért, de azért kellően odafigyeljen mindenki. Szóval egyszerre félek is tőlük, meg egyszerre bizonyos kérdésekben nem is látom annyira félelmetesnek. Ez, ez, a, ez a két dolog, ez a két érzés, amikor a kínai autóipart nézem, akkor, akkor egyszerre váltakozik bennem. Méghozzá azért, mert vannak ügyek, amikben, amikben Megdöbbentően bénák most is, és vannak ügyek, amikben meg megdöbbentően előrelátóak, és, és hatalmas pénzeket és akaratot tudnak megmozgatni annak érdekében, hogy abba az irányba menjenek a dolgok, ahogy most így felvázoltam ami számukra kedvező. De nek az egész kínai autópiasznak így a, a konszolidációja, meg a gyártóknak a, a konszolidációja, az tulajdonképpen így most zajlik a szemünk előtt. Tehát nem fog megmaradni az, hogy itt százával lesznek különböző márkák, és akkor nem tudom, meg kell egyeznünk majd kismilliónyi olyan autogyártót, amiről még soha senki nem hallott, de már mindenki attól fél, hogy holnap után jönnek és féláron elindul a kínai autók inváziója Európába, ilyesmi nem lesz. Tehát ők sem tudnak csodát tenni, ők sem tudnak fele annyiért gyártani valamit, mint bárki más a világon <coughs> vannak egyértelmű költségjelőnyeik. Ezeknek egy része ugyanakkor olyan jellegű költségelőny, amivel szerintem mi nem is akarunk versenyezni, hiszen a szociális hálót fenntartani, meg a zöld energiát Természetesen előresegíteni. Hát ezek drága dolgok és kvázi nyugati vívmányok, amelyekkel, hogyha nem foglalkozik valaki, akkor ebből eleve fakad egy költség előnye. Azért ezt, ezt érdemes kimondani. Másfelől, meg hogyha ha azt nézzük, hogy ugye eddig alapvetés volt, hogy bárki, aki ott akar bizniszelni, annak kell csinálni egy vegyes vállalatot. Nagyon sokan még mindig abban a hiszemben vannak, hogy ez a mai napig érvényben van ez a szabályozás, de nincs, tehát ezt egy pár éve eltörölték, pontosan azért, hogy azokat a kínai autógyártókat, akik kvázi, mint egy ilyen kullancs, cool rajta voltak egy nyugati autógyártón, és csak a, a védelmi pénzt adták, vagy a védelmi státuszt adták annak érdekében, hogy egy nyugati biznisze tudjon ott, de semmi egyebet, semmi értéket nem teremtette kínai szempontból nézve, azokat így ebből a vérkeringésből így, így kipöcköljék. És ez egyébként szépen zajlott is, meg zajlik is. Tehát képzeljétek el azt a helyzetet, amikor van egy, egy iszonyatosan nagy piac, ahol neked szabad bejárásod van azért, mert van egy kínai partnered. Az a kínai partner marha jól élebből, de különösebben tényleg nem tesz hozzá semmit a sikeretek elérés érdekében, és egyszer csak azt mondják, hogy te megszabadul a a kínai partnertől, hát ez egy fellélegzésen nyugati cégnek, és elkezd még hatékonyabb lenni. Csak hogy ez Fordítva is működött. Tehát, hogy azok a kínai partnerek viszont, akik meg serényen tevékenykedve eltanultak mindent, és még jobbá akarták tenni a dolgokat, mint amit láttak a nyugati partnerüktől, azok önállósították magukat, és elkezdték nagyon keményen csengélni azokat a státuszkókat, amiket eddig láthattunk a kínai piacon. És ezekből a, az első körön, az első kiválasztási körön átjutott cégekből, jön most az árversennyel, ami a villanyautók területén van, egy újabb, hogy mondjam, kiválasztási processz így van. És a végén azt gondolom, hogy valami olyasmit fogunk megélni, hogy lesz globális szinten három-négy nagyobb olyan kínai vállalat, aki versenyképes tud lenni, hogy egymás között ez milyen megosztásként fog létrejönni, ki fogja megdolgozni a haladó, bocsánat, inkább úgy mondom, hogy ki fogja megdolgozni a már nagyon magas szinten lévő piacokat, ki az, aki a, a nagyon alacsony erővel, de mégiscsak a mobilizáció vagy a mobilitás irányába ö, törekvő afrikai vagy szegényebb ázsiai országokat fogja megdolgozni az autóival. Ezekről, tehát ezek ilyen, 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 ilyen hogy árnyalat viták, de hogy, hogy három-négy nagyobb kínai autógyártó hosszú távon is velünk fog maradni, és exportképes és versenyképes terméket fog nyújtani nagyon sok szempontból, az teljesen egyértelmű Említetted ugye ezt az elsőkörös leválasztást, illetve említetted azt
3: is, hogy, hogy számos márka van ma jelen, akik nem feltétlenül fognak felmaradni. Ma per pillanat költségelőnyel mégis ott vannak a versenyben. Illetve említetted azt is, hogy, hogy ha valaki nem figyel a, a környezetvédelemre, vagy hogy nem kell rá költeni, akkor ugye automatikusan versenyelőnybe kerül. A kérdésem az, hogy tényleg nem figyelnek, tényleg nem költenek, vagy megkapják ezt az állam oldaláról illetve felfogható-e úgy most ezen kisebb márkáknak a jelenléte, hogy ők még most is tanulják, mert hogy lehet, hogy maga a márka becsődöl, vagy, vagy vagy nem lesz egy hosszú életű, de hát csak egy ilyen training on a jobb jelleggel, tehát hogy ténylegesen a folyamatokat, a, a gyártást, a fejlesztést elsajátítják. Illetve amit még említettél, és így visszakötnék még egyszer az elsőkörös kiválasztásra, hogy látszólag akkor megtanulták, tehát most már nincs egymásra szükségük. Tehát úgymond a kullancs már önálló életet tud élni. De hogy ez, ez tehát ugye a how hogy hogyan kell, a know-how, tehát maga a tudás, de hogy innovációra képesek-e.
0: Engem ez érdekelne. mert hogy... ez mert... kezdjük ezzel. Az egyik legnagyobb mítosz, hogy, hogy a kínai a koppintanak. Koppintanak, persze, de ez nem kérdés. De hogy, de hogy nem innoválnak az, az tehát érdemes megnézni, hogy milyen mennyiségű szabadalmat nyújtanak be világszinten kínai cégek és kínai autóipari cégek is. Hát többenetes. És akkor itt még tegyünk hozzá még egy valamit, és aztán visszatérek a kérdésed első részére, nehogy, nehogy elfelejtsük, csak ez, ez fontos érteni, ugye, hogy a, az autóipar azért az egy alapvetően úgy működő történet volt eddig, és ebben is lesz változás, hogy maga a gyártó, maga az autóipar csúcstermék, az ugye az a, az a márka, az a gyártó, amely egy ilyen rendszerintegrátor szinten összefogja ezt az egész eszméletlen bonyolult dolgot, amiben van sok tízezer alkatrész, van nagyon-nagyon sok beszállító, és van egy megosztás innovációs szinten a márkák és a, és a top beszállítók között. Tehát nagyon sokan, ugye akik messziről figyelik az autóipart, vagy nem annyira érdeklődnek iránta, azoknak a, a, a marketing, meg a, meg, a, meg a fejben lévő gondolatok, azok valahogy úgy néznek ki, hogy jött az X márka, és kitalálta az Y innovációt. Miközben ugye a valóságban az úgy néz ki, hogy van egy nagy beszállító, ő kitalál valamit, és utána megnézi, hogy kifizet neki a legtöbbet azért, hogy azt, a, azt az újdonságot a saját autójában tudja először bemutatni, és aztán ez adott esetben összetud forni egy autómárkának az imidzsével, mint innovatív valami, de nem feltétlen az autómárkának van ehhez köze. Hogy aztán ez a gyakorlatban hogyan működik egyébként, ezek között is vannak ugye különbségek, mert egy ázsiai gyártó teljesen másként bánik a beszállítóival, mint egy európai gyártó, vagy egy ázsiai gyártó, főleg mondjuk egy japán gyártó sokkal hamarabb integrálja ezeket a dolgokat egy külső beszállító által és sokkal inkább összefonódott ez a japán autóipar mondjuk egy, egy európaihoz képest, vagy egy amerikaihoz képest ahol ugye a költség szempontból több minden taposnak ki a, a, a beszállítókból és jobban is versenyeztetik egymással szemben ezeket a gyártókat, de ugye ez több hibához is vezethet adott esetben szóval ebből az egészből ki akartam volna hozni ezek a nagy beszállítók jelentik alapvetően az autóipar gerincét még inkább, mint egyébként a márkák. Hiszen olyan dolgokat tudnak többfelé eladni, aminek a, aminek a fejlesztése nagyon komoly know how e, igényel, és nagyon komoly tőköbefektetést igényel. És ezek a gyártók, amelyek közt egyébként még mindig alapvetően német és európai cégek azok, akik igazán meghatározzák a dolgokat, ezek egyszer megnézik, hogy, hogy mely piac milyen irányba alakul. Ha ő azt látja, hogy Európában gyengül a kereslet, gyengül a vásárlóerő, és egyébként egyre áldázabb a, a költségharc, és azt látja, hogy a másik oldalon van egy hatalmas nagy piac, ahol a saját gyártók megjelenve egyszer elkezdenek rálicitálni arra, hogy bizonyos dolgokat hamarabb kapjanak meg, mint a konkurensek, akkor ez az egész ugye ez hamarabb meg tud fordulni, mint ahogy ezt itt sokan gondolják. Tehát az, hogy a, a már ismert prémium gyártók bizonyos innovációkat hamarabb hoznak ki, ez ne vegye senki egy alapvetésnek. Azt fogja hamarabb kihozni, aki többet fizet annak a beszállítónak, aki ezt a végén megcsinálja. És, és akár azt is el tudod képzelni, bocsánat, hogy, hogy, hogy
3: közbevágok, hogy, hogy ugye említetted az első számú beszállítókat, a t mondjuk mondjunk egy-két példát, Bosch Continental. Tipikusan, igen. E, tipikusan német igen. E, anyavállalatokkal bírnak. El tud képzelni azt a lépést is, hogy, hogy, hogy feladja, az ő németiségét, vagy, vagy németességét, és azt mondja, hogy akkor mostantól kezdve nekem nem a BMW, az Audi, a Daimler lesz az első számú vevőm, hanem áthelyezem a hangsúlyt akár egy, egy kínai uh, automarkára, mert ugye ő Ez fogja zajlik. megfizetni, és ő uh, eli őt annyira a specifikáció szinten, hogy akkor tényleg ott lesznek azok az új platformok, amire egyébként ő büszke is lehet majd. Abszolút és össze. az ő saját innovatív képességeit ki is élheti. Ez történik. Wow.
0: Ez történik, tehát és már nem csak tier egy szinten, hanem sokszor már egyébként prémium gyártó szinten is, ami alatt azt kell érteni, hogy a, a shift abba az irányba, hogy kínában fejlesszönek, nem csak gyártsanak, fejlesszönek. Ez már ez már történik per megtörtént. Tehát amikor, amikor megnézed azt, hogy, vagy megnézitek azt, hogy milyen beruházásokat, milyen, milyen pénzeket, milyen mérnöki energiát vittek át olyan habokba Kínába, ahol, ahol speciális ugye, autóipari dolgok vannak a, a, hang, a hangsúlyos feladatok között, tehát azt fogjuk látni, hogy ezek az említett nagy cégek és a nagy automárkák ott már sokszor létszámra is nagyobb fejlesztő központokat ö, tartanak fenn, mint akár Európában. És
3: akár tíregy szinten is lehet majd egy, egy leválasztási kör később?
0: Egyelőre az látszik, hogy ez a, ez a nagy beszállítói sztori, ez még így kínai szinten egy következő körös ügy lesz. Tehát amikor majd egy kínai Bost vagy egy kínai kontinentát fogunk látni, az, az nem, most, nem most lesz. Szerintem meg fog történni, de egyelőre nem ez a nem ez a fókusz. Az első hullám az arról szól, hogy á, legyen tömegképes, megfizethető, exportképes cikkük. Ez már van. Még nem özönlötte el mondjuk a fejlettebb piacokat, de dolgoznak rajta. A fejletlenebb piacokon nagyon látszik a kínai előnyúlás, tehát bárhol jár az ember a világban, azt láthatja, hogy a kínai autók azok... azok gyakorlatilag a japán autókkal, meg a koreai autókkal együtt dominálják a fejletlenebb piacoknak az utcaképét. Nem az európai autógyártók, tehát hogyha mondjuk Afrikának fejlettebb helyén jár az ember, afrikai szinthez képest fejlettebb helyén, és most ne, ne Dél-Afrikát, meg tényleg egy gazdag ország Afrikához képest, de egyéb ö, helyeket ott ugye azt látjuk, hogy miközben ugye a nyersanyag és az egyéb ügyek miatt ott vannak a kínaiak, ott vannak a kínai autók is már. És ugyanez igaz ugye az egész Azean térségre, ami önmagában egy nagyobb gazdaságérőt képviselő térség, mint mondjuk az EU vagy az Egyesült Államok. Tehát nagyon-nagyon zajlik ez a történet, visszatérve az innovációra, onnan az egész beszélgetés vagy az egész gondolatfolyam most kiindult, ezt felejtsen mindenki, hogy Kína itt egy ilyen, egy ilyen lekövető magatartásban van. Abszolút nem. Egy csomó mindenben egyszerűen fejlettebbek. csomó mindenben meg nem. Tehát, hogy ezt sem elájulni, sem túldimensionálni, sem, sem lebecsülni nem kereszt az egészet. Hát valahogy a helyén kell kezelni azt, hogy milyen állapotban vagyunk jelenleg hozzájuk képest, hogyha egyáltalán egy ilyen szembeállásszerű valamit akarnánk ebből az egészből kihozni. szükséglete az európai autogyártóknak az, hogy Kínából, megkeressék azt a pénzt, amit az itteni, kikényszerített villany átállás kapcsán el kell nem fog menni a dolog, tehát ezt nagyon fontos érteni, és ennek tükrében érdemes azt is vizsgálni, hogy az európai politika most, hogy fölébredt, milyen jellegű kijelentéseket tesz annak kapcsán, hogy hogyan akarja ő megregulázni a kínai export-import kérdést, ugye legfőképpen az importot Európa irányába Kínából. Ez vagy hát attól függ, honnan nézzük, ugye mindig a kérdés, de ha, ha itt mi összeakasztjuk a bajszunkat Kínával, és azt mondjuk, hogy Kína elől elzárjuk ezt a piacot, akkor az nekünk sokkal jobban fog fájni, mint fordít. Tehát
3: annak akkor van egy direkt, sőt,
0: egy direkt hatása. és egy indirekt visszahatás,
3: és gyakorlat. tehát akkor ez azt is jelenti, hogy ez, ez, egy, ez, egy, ez elindult, ez a folyamat, és ez gyakorlatilag uh, nem visszafordítható. Hát... hát, ha csak így ezt a logikai következtetési láncot nézzük.
0: Azt gondolom, hogy fölnő egy új és nagyon erős konkurens a világa Vannak gyártók, meg vannak gyártó nemzetek, amelyek eljelentéktelen lettek az évek alatt, brit autógyártás megszűnt létezni, nem mint hogyha nagyon erős lett volna egyébként tömeg szinten. Az olasz autóipar az hát, árnyéka önmagának, tehát ahhoz képest, hogy néhány évtizeddel ezelőtt, vagy egy több ezelőtt gyakorlatilag ők mobilizálták Európára ehhez képest, ma már nem játszanak lényegi szerepet. Tehát jönnek-mennek ilyen jellegű szereplők, és szerintem senki nem gondolotta azt, hogy Kína előbb-utóbb nem fog a saját lábán állni. Itt az volt nyilván mindig a dilemma, nyugati autogyártók részéről, hogy ez a buli meddig fog tartani. És hogyha ők ebből kimaradnak, akkor, akkor ki fog ezen pénzt keresni helyettük. Tehát azért károztatni mondjuk egy, egy nyugati autogyártató, hogy odament Kínába, meg odavitte a termelést, meg, meg megmutatta neki, hogy hogy kell autót gyártani, hát ha nem csinálja ő, akkor megcsinálja más. Tehát ez egy, ez egy egyirányú történet. Szerintem ráadásul az európaiak tényleg jól, jól léptek, jó ütemben léptek, és jó pénzt kerestek ezen az egész bulim, Ez egy egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy azt feldolgozzuk, hogy miért reagáltak arra lassan, hogy ott zajlik egy paradigmaváltás hajtás kapcsán. Tehát Egyfelől sokszor, sok helyen sokféleképpen kritizálom azt, és tartom magam ez a véleményhez, hogy Európa egyetlen egy dologra adja le a voksát. Ez szerintem egy életképtelen és rossz döntés. A 2035-ös belségési tiltásról beszélünk, én ezt maximálisan a mai napig ellenzem minden létező fórumon. De hogyha az európai gyártók felelősségét nézzük ebben a kérdésben, ugye itt ilyenkor az szokott lenni a szöveg, főleg a villanyautóhívők részéről, hogy hát lassúak, meg, meg nem voltak innovatívak, ez hülyeség ebben a formában. Kifejezetten innovatívak a mai napig is, sőt a leginnovatívabbak az európai autógyártók, minden létező objektív mérőszám szerint, tehát ezt nem én találom ki, erre vannak egész konkrét felmérések, de hogy, hogy jogos kritikával illessük ezt az egészet, hát látták, hogy mi zajlik Kínában. Hát látták, hogy iszonyatos pénzeket investálnak elektromobilitásba. Látták, hogy ezt érzik, ezt, ezt értették meg kitörési pontnak. Ez volt az előző sáv a kínai autóipar számára. Hát ott voltak, rajta voltak kezük ezen, ennek a piacnak a piacnak. És ott is voltak ráadásul Így azért. van, így van. Miért nem tették meg a megfelelő lépéseket a megfelelő időben? nyilván egyszerűbb volt már bejáratott technikával ugye sok pénzt keresni, és ehhez képest relatíve keveset investálni valamibe, hiszen ez amúgy is eladta magát, és még most is azért, hogyha megnézzük az arányokat, nem arról van szó, hogy, hogy a villanyautózás az, ami dominálja a kínai autópiacot, még mindig nem, de rohamosan tartunk ebbe az irányba, viszont még Kínában se lesz az, hogy villanya villanyautózás lesz, és itt itt jön az a probléma, ami megint csak egy ilyen visszaható probléma Európára nézve, ha mi leépítünk egy technológiát kényszerrel, politikai, ideológiai alapon, akkor nem fogunk tudni versenyezni olyan dolgokban, amikben egy, most a kínaiak száz évnyi előnyt egy tolvonással gyakorlatilag semmisét Mert hogy mi történik? Európában a égési motoros technológia kapcsán mi vagyunk a világverők. Ez lehet így úgy amúgy, Tekerni, meg nyilván lesz, akit majd ezzel nem ért egyet, mert azt mondja, hogy az ázsiaiak meg az amerikaiak, de nem. Tehát ebben mi vagyunk a legjobbak. Ez pláni dízelben. Miért menjen ma egy 18 éves fiatal verségési technológiát tanulni az egyetemre, ha azt hallja, hogy ennek itt nincs jövője? Meg fog szakadni egy mérnöki generáció, meg fog szakadni egy tudáslánc. Ezt nem lehet majd egykönnyen visszahozni, Miközben néhány év múlva majd arról fogunk beszélgetni, hogy hát igen, a villany az egy nagyon-nagyon fontos hajtás, még az is lehet, hogy a világ számos részén a domináns vagy a kizárólagos hajtás lesz a világ egy jelentős részén meg nem. És a következő 50-60 évben a belső égésű az továbbra is szerepet fog játszani, pláne az infrastruktúra szempontjából megoldhatatlan helyeken, ahol ráadásul a erő is gyenge. Tehát Dél-Amerikában, meg Afrikában, meg Ázsia jelentős térségeiben, ahol sok tízmilliónyi autót fogunk eladni a következő időszakban is, nem a villanyhajtás lesz a dominás. Ott viszont valakinek fejlesztenie kell a modern, belség és keveset fogyasztó motorokat. És ezt nem Európa fogja csinálni, ha így elzárja magát ideológiai alapon egy valamitől, amitől mindenki más meg nem zárja el magát. Tehát ez, ez szerintem egy hibás döntés, amit talán még nem késő meg, megmásítani, de ha még két-három-négy évig így menjünk tovább, akkor már mindegy lesz. Akkor már végig fogjuk vinni ezt az ügyet így.
2: Pont ezt szerettem volna kérdezni, Gábor, hogy Ugye megszületett ez a döntés, hogy átállunk teljesen az elektromos láncra és, és ennek apropóján úgy vettem észre, hogy a járműgyártók pedig hoztak saját döntéseket, ugye, hogy a belségési motoroknak a fejlesztését leállítják, illetve hogy ők viszonylag rövidebb idő alatt tervezik befejezni a gyártását is ezeknek a belségési motoroknak, hogy... Szerinted most mi lenne az a legszükségesebb intézkedés, ami, és nem akarom kihegyezni a lencre, de milyen intézkedések lennének szükségesek Európa részéről ahhoz, hogy ezt a kínai versenyt valahogy, valahogy el tudjuk kezdeni állni? Én úgy vettem ki abból, amit elmeséltél nekünk, hogy egyfelől az, hogy itt tartunk, ebben de vannak a járműgyártók, illetve európai járműipar, az ő, ő hibás döntéseikkel, de ugyanúgy benne vannak az európai döntéshozók is. Talán ez a két főszereplő volt az, ami, akik, akiknek köszönhetjük a jelenlegi helyzetet. Szerinted ezeknek a szereplőknek mi lenne a, a helyes irány ahhoz, hogy hosszabb távon is meg tudjuk őrizni a szerepünket, illetve hogy ezt a fajta előre a kínaiaknak tudjuk valamilyen módon mi is akkor visszacsellenzelni, mint ahogy annak idején, illetve most is a kíniaiak bennünket csellenzelnek. Olyan, mintha egy kicsit reaktívá vált volna az európai járműgyártás, illetve a járműipar, hogy hogy tudjuk visszavenni a kezdeményező szerepet. Tök jó ötlet volt a kínaiak részéről, hogy gyakorlatilag a társasjátéknak a, a alapmezőit megváltoztatták, azt mondták, hogy amiben eddig te jó voltál, az most nem abban játszunk, nem abban versenyzünk. Valami lehet-e valami a, a mi kezünkben itt Európában?
0: Nagyon sok nagyon sok gondolat jutott eszembe, miközben kifejtetted a kérdésedet, mert nagyon sok szertágazó kérdéskört kéne itt egymás után kiboncolni. Egy, egy gyors Ilyen ilyen oldalvágás. Aztán megpróbálok erre visszatérni, illetve valahogy ebből visszafejteni a dolgot. Ma Kínában egy prémium kínai gyártónak a a tranzakciós eladási ára egy járműre vetítve, tehát amit valóban kifizetnek érte a a vevők, az magasabb, mint a német prémium triónak a villanyos verzióinál. Ez szerintem sokat elmond arról, hogy milyen irányba megyünk. Tehát ma egy kínai számára, egy kínai gazdag számára, aki meg tudja magának engedni hogy drága autót vásároljon, már ma, 2023-ban sem jelent semmilyen erőnyt az, hogy egy export terméket vásárol magának, miközben ugye eddig évtizedekig eleve már csak az, hogy valami német volt, mondjuk, az feláras értékesítetőséget jelentett a piacon. Ez mára már megszűnt. Tehát ez, ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy probléma, hogyha ebből a szemszögből nézzük a kérdést ez csak így mellékesen. És akkor, hogy hogy jutottunk ide, nyilván az ősbűn a dízelbotrány, hiszen a dízelbotrány után megszűnt az európai autóipar érdekéremisítő képessége politikában és a politika részéről pedig, pláne úgy, hogy az Európai Parlamentben azért alapvetően többségben vannak a progresszív és zöld gondolatok, amelyek általában nem nagy barátai az autóiparnak. Szóval az, hogy nincs érdekérvényesítő képesség és egy folyamatos defenzív tartásban van az autóipar. Ennek a kreativitás és a, a a közfelfogás szempontjából is káros hatásai vannak. Tehát defenzívából nem lehet szexi terméket csinálni. És ha itt ugye megnézzük az előző éveknek az eseményeit, akkor azért valami olyasmit láthatunk, hogy, hogy folyamatos hátrálás volt az autóipar részéről. Tehát miközben a politika kvázi közellenségként kiáltotta ki azt az iparágat, amiből egyébként az európai jólét nagyjából származik, közben az autóipar egy olyan tartást vet fel, hogyha ő mindig szolgál ilyen, leköveti azt, amit a politika kíván tőle, akkor meg egyszer csak békén adják. Csak ez a játék nem így működik. Az életben soha semmilyen formában. Tehát amikor elkezdenek zsarolni, akkor, hogyha te mindig hátralépsz egyet, akkor addig fognak zsarolni, ameddig, ameddig van valamid még, azt még utána elveszik, és ők utána még rád is rúgnak egyet. És hát nagyjából van ilyesmi történik az autóiparral is Európában. Tehát ugye, nagyon markánsan különbözik néhány autóipari szereplő hozzáállással, most egy vezetői hozzáállásról beszélek ahhoz, amit a politika kíván tőlük. Van egy-kettő, aki hajlandó kimondani az igazságot, meg van egy csomó, aki úszik az árral, és nem csinál semmit, hanem így behúzza a nyakát, és azt mondja, hogy majd egyszerűen ennek a vókviharnak itt vége lesz, és akkor majd hagynak minket élni. De ez nem így fog működni. Tehát ennek nem lesz vége, addig, amíg az autóipar és az autós érdekszervezetek nem állnak föl, és nem mondják azt, hogy eddig és ne tovább, addig ez folytatódni fog, és ez egyre eszementebb hülyeségekkel fogunk találkozni. Ugye olyan érvek mentén, hogy persze, ha 57-30-an megyünk, akkor még jobb lesz mindenkinek, de ha nem megyünk sehol, akkor meg a legjobb lesz. Tehát, hogy mindig van egy ilyen mondat, amire, meg egy ilyen gondolat, amire ezt föl lehet fűzni, és mindig van, aki ennek behódol, de hogyha lejövünk az életről, akkor nincs mér élnünk. Tehát, és nem azt mondom, hogy mindenki autózza, meg mindenki közlekedjen autóval, meg az autó az élet központja, nekem nyilván igen, másnak meg nem, meg sok mindent el lehet érni autónélkül is, meg legyenek alternatív közlekedési eszközök, meg ez mind-mind-mind igaz. De azért, ha megnézzük a környezetvédelemre gyakorolt hatást a költségek és a jólétre gyakorolt hatás tükrében, amit egyszerűen folyamatosan elfelejtünk, tehát folyamatosan úgy beszélgetünk erről a dologról Európában, mint ha mint nem az autóipar lenne az, ami 14 millió munkahelyet biztosít, ami a K F költségeknek a harmadát adja egész Európában, ami rengeteg szociálisan jól biztosított munkahelyet és rengeteg adó bevételt jelent Európának. Szóval, mint hogyha ez így hogyha jeltünk, akkor ezt meg se Hát ezt paramina meg érezné, hogyha így folytatjuk. És amióta elkezdtem írni a blogomat, amióta, amióta foglalkozom ezzel az egésszel, és egy kicsit talán hallhatóbb vagyok, azóta Ugyanazt a, ugyanazt a gondolatot képviselem, hogy Európának meg kéne becsülni az autóiparát, és nem tűzzel írtania, és, és ilyen keresztes hadjáratot ö, folytatnia az autózás ellen, mert, mert ilyen környezetben nyilván az az autógyártó, amelyik még akar autót gyártani, tehát amelyik autógyártóként akarja magát definiálni, és nem egy szórakoztatóipari, vagy egy elektronikai eszközt akar négykéréken létrehozni, amit már lehetőleg vezetni se kell, meg szóval mindegy. Tehát aki autógyártóként akarja magát definiálni, az el fog menni olyan helyekre, vagy oda fogja koncentrálni a, a, az erőit, ahol nem így bánnak vele. És hát ez látszik. Tehát ez ez látszik egyébként úgy alapvetően a számok alakulásában is. Európa egyre kevesebb autót gyárt, azok az autók egyre kevésbé versenyképesek bizonyos szempontból a világpiacon. A költségstruktúránk az nem túl jó. Köszönhetően mondjuk sok olyan ügynek, mint amilyen az energiivende is Németországban, ami egyébként... Nekünk, magyaroknak pont jó, mert az a gyártás, ami onnan eljön az általában így középső stációként Kelet-Európa irányába veszi a, az utat. De hát azért összességében az a helyzet, hogy, hogy nem így kéne bánni ezzel az egész iparággal. És én nem hiszek abban, hogy a tiltások innovációt generálnak. Szerintem ez nem, nem ez a helyes útja annak, hogy, hogy gondolatok szárnyaljanak, meg megoldásokat találjunk különböző ügyekre. Hát igen, a tiltás az egy keret, és keretben nehéz. Vagy hát igen, keretben nehéz, nem lehet. A levet definiálja a gondolataidat. Abszolút, abszolút. Miközben egyébként az autóipar tényleg rettenetesen innovatív, egy csomó szempontból, csak hát benne vagyunk abban a csapdában, hogy els sapkát akarunk mindenkire húzni. Itt a hajtásra gondolok elsősorban. Tehát oly sok minden egyébbel meg lehetne oldani eh, megfelelő felhasználásra, ah. megfelelő környezetvédelmi szempontból legalkalmasabb megoldással a, a, azt, hogy összességébe csökkenjen az autózás lábnyoma. Erre nem az a megoldás, hogy egyetlen egy dolgot szabad csinálod és minden mást felejts el. Ettől így nem leszünk versenyképesebb meg. Sőt. Említetted,
3: hogy ugye nem abban az összefüggésben beszélgetünk Európában az egész iparról, mint amit most ugye felvázolt, de ugye jól lét. Hát vajon miért? Mert ugye arra azért nehéz lenne azt mondani, hogy persze ezt a színfoltot most töröljük le a palettáról és akkor említette csak... a számokat, említetted a közvetlen, közvetett hatásait. Hát azért nem beszélünk róla valószínűleg, mert arra aztán, ha felteszik a kérdést, hogy oké, okay, értem, de hogy ezt valaki végig gondolt, hát erre nem nagyon tudnának
0: mit mondani. Hát ez az a pontja valószínűleg ennek a beszélgetésnek, amikor ugye ilyen virdösszeesküvés emeletekkel lehetne tovább folytatni, amit most nem fogok megtenni, véletlenül sem, de ha erre egy másik kontextus, és aztán tovább mehetünk ezen a ezen a vonalon is. Amikor ö, vezető kínai autógyártók közösen adnak kinyilatkozatot arról, hogy eljött a kínai autógyártás korszaka, és törőjük el azt, ami eddig volt, és önbizalomtól dúzadó módon akarnak megindulni a világ autóiparát és autópiacát, átvenni és magukhoz ragadni, akkor azért nehéz nem szomorúan nézni azt, hogy mindeközben Európában arról beszélgetnek egyes autóipari vezetők, hogy hát Tök jó lenne az autómentes vasárnap, meg szorítsuk ki még jobban az autókat mindenhonnan, meg vegyük le a sebességet mindenhol, meg nem is kell ennyi autó, tehát, tehát ebből mi jön ki? kérdezem, tehát hogy egy, amikor ez a két dolog áll ennyire markánsan egymással szemben, hogy az egyik önbizóvántóan duzzadva a
3: kirakadban.
0: meg akkor indulni és azt akarja mondani, hogy már pedig én most itt fogok mindenkit és, és, és megváltoztatom az eddigi erőviszonyokat a másik meg, épp hogy csak elnézést nem kér azért, mert ő még autókat gyárt hát akkor ennek ez lesz a vége tehát szerintem ez nem olyan nagyon, nem olyan nagyon bonyolult
2: Oké, okay, akkor itt a nagy, <gül> nagy nemzetközi kitekintés után szerintem egy kicsit hajózzunk Magyarország vizeire, már a mennyiben vannak, és ha már víz, akkor a gyártás, hol a helyünk ebben az egész globális járműiparban, hallani azt, hogy hogy nagyon sok fejlesztő kapacitás van jelenleg is Magyarországon, illetve vagy érkezik is még talán ide, van is szándék arra, hogy ilyen érkezzen ide. Kicsit nézzük át, hogy Magyarország Európán belül hogy néz ki, mit, ad, mit adunk hozzá ehhez a közös járműiparhoz, illetve hát, hogy milyen előnyeink vannak az ott esetben másokhoz képest itt Magyarországon.
0: Ja, van az a narratív arra, hogy mit egy ilyen üzen vagyunk, meg itt nem történik semmi lényeges, meg innen kiviszik a pénzt a nyugati autógyártók, meg ez az összes ilyen, ilyen, ilyen mítosz, amit ezer és egyszer megcáfoltak már, és hogyha minimális szinten valaki akar ezzel foglalkozni, akkor megtalálja megfelelő forrásokat azonnal arra, hogy ezek miért cáfolható ügyek. Egyfelől Magyarországon komoly fejlesztési kapacitások vannak. Akár ilyen tíregyes beszerítókat nézünk, akár konkrét autogyártóknak a, a lépéseit nézzük. Nem egy, nem két autogyárunk van, ahol a, tényleg a hengerelt acélból, vagy alumíniumból, vagy bármiből a végtermék előállt, tehát nem volt ilyenünk a rendszerváltás után, hogy mindent ide idehoztak, itt csak összeraktuk, és utána innen elvitték. Volt ilyen, de baromra nem itt tartunk. Önvezetéssel kapcsolatos szoftverek tekintetében olyan bázisunk van, meg olyan, olyan infrastruktúránk van, ami nem sok helyen van a világon. Tehát a nagy technológiai trendek azok mind megtalálhatók Magyarországon fejlesztési szinten is az autóiparban. De mondjuk közvetlen szomszédainkről összehasonlítva, messze nem vagyunk annyira függőek gazdasági szinten mondjuk az autóiparunktól, amennyire mondjuk Szlovákia például. Messze nem. Sokkal diversifikáltabb a gazdaságunk annál, mint hogy az autóipar legyen mindennek a gerince, de egy nagyon-nagyon-nagyon fontos kontribútora annak, hogy Magyarország gazdaságilag jól álljon, ezért is fontos az, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy az autóipar itt jól érezze magát, és jelenleg azt kell mondani, hogy a trendek tényleg úgy néznek ki, hogy Nyugat-Európából költözik el a gyártás, és mi itt a a cseh, a lengyel, a szlovák, és adott esetben a román gazdaságokkal vívunk egy versenyt annak érdekében, hogy ezek hova fognak költözni a következő 15-20 évre. Ennél messzebbre meg úgy család senki előre. Az akkumulátor gyártásunk nyilván ha teljesítmény per főre nézzük, akkor kiemelkedő, de egyébként nem 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 akkumulátor nehéz gyakorlatilag a, a gazdaságunk, még akkor sem, hogyha minden megvalósul, amit most terveznek, de egy nagyon-nagyon fontos játékosok, játékosan leszünk itt az európai elektromos autóiparnak, ez teljesen egyértelmű, és nálunk jelentősen nagyobb gazdasági erővel rendelkező országok is komoly lobbi tevékenységet folytattak azért, hogy ilyen jellegű beruházások legyenek ott. Csak egy példát mondok, Olaszország iszonyatos erőket eh, politikailag is, és szakszervezetileg is meg kellett, hogy mozgasson azért, hogy valami ott is, valami oda is kerüljön ezekből a dolgokból, mert pontosan felmérték ők is, hogy enélkül az a maradék autóiparuk is elég rosszul fog kinézni, hogy ott nincs ilyen jellegű beruházásuk. Magyarország tényleg erősebben, ez tény, és tényleg arról is beszélni kell, ugye ez helyen előjött, hogy, hogy ennek lesznek negatív hatásai is, tehát aki ezeket nem Veszi számításba, az, az nem őszinte ebben a kérdésben. Ennek vannak negatív következményei is teljesen egyértelműen, de a negatív következményeket messze felülírja az, hogy stratégiai szempontból lényeges, hogy ezek az akkumulátorgyártók adott esetben itt legyenek. Ez tud vonzani további beruházásokat, és az autóipar az tényleg egy, egy komoly adó-befizető faktorral rendelkező iparág, meg egy komoly foglalkoztatottsági pluszt jelentő iparág,
2: és ez jelenti azt is, hogy egyéb lehetőségekhez is hozzájutunk itt Magyarországon? Tehát azon kívül, hogy az akkumulátor gyártásból származó haszon talán marad itt is?
0: Inkább úgy nézőre az akkumulátor kérdésre szerintem, hogy az egy ilyen, az egy ilyen must have, egyen kell ahhoz, hogy minden más is legyen. Illetve ha ez nincs, akkor az is elmegy, ami már eddig itt volt. Tehát ez egy ilyen alap, hogy az önmagában megírje vagy sem, arról lehetne nagyon hosszú közgazdasági és egyéb és ideológiai vitákat is folytatni, csak a következő generáció a járműgyártásban az úgy néz ki, hogy erről, ha ez nincs, akkor nincs miről beszélgetnünk. Ha ez van, akkor meg tudjuk nézni, hogy milyen egyéb termőre fordítható dolgot tudunk ebből az egészből kihozni gazdaságilag. De, de egyszerűen kell ahhoz, hogy hogy ide jöjjön egy BMW, kell ahhoz, hogy egyéb fejlesztéseket itt még egyszer akár önvezetés, akár egyéb szoftveres kérdésekben létre tudjunk hozni, kell az, hogy itt maradjon egy Mercedes, kell ahhoz, hogy egy Audi jól érezze itt magát, és átálljon a világ legnagyobb motorgyártója, mert hát ezt lehet, hogy még mindig nem eléggé tudod, de hát Magyarországon van a világ legnagyobb motorgyártú üzeme, ezzel majd valamit kezdeni kell. Tehát, hogy nyilván ennyi motorra tíz év múlva nem lesz szükség. Tehát itt is át kell állni valamire, ami inkább a villanyhajtást preferálja.
3: Tényleg hát, legalábbis Európában nem lesz rá szükség, de még akár lehet, lehet egy olyan jövőképünk is, hogy mondjuk ez a gyártó kapacitás, tudás, illetve ugye, amit beemeltél, hogy ma egy pályaválasztó mérnök nem biztos, hogy belső égésű motorfejlesztésre uh, 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 irányba szeretne menni, de hogy akár lehet ezt úgy is felfogni, hogy nem lokálisan lesz ennek eredménye, hanem mondjuk globálisan, tehát mondjuk egy Dél-Amerika, egy, 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 egy afrikai térségbe uh, kvázi exportálni ezt a tudás alapú termelést, fejlesztést.
0: Ez egy nagyon jó kérdés, mert ez itt ilyen ge- geopolitikai problémákat e, is fölvet. Tehát, hogy ez a blokkosodás, ami irányába elindult a világ, ez végig fog menni, akkor, e, akkor azért komoly problémánk lesz e, villanyautó szinten is. Tehát, hogyha ha most abba az irányba indulunk el, hogy a Nyugat elkezdi magát e, leválasztani például Kínáról ebben a kérdésben, akkor nem egészen értem, hogy mi a terve arra, hogy hogyan lesz itt ebből villanyautózás 2035-re hiszen a nyersanyagláncnak még mindig a, a t- nagyon döntő túlsúlya az alapvetően kínai kézben van. Tehát a kérdésedre ez egy ilyen, egy ilyen vissza, visszakérdés gyakorlatilag, vagy egy, vagy egy kérdése való válaszolás, hogy nem is nagyon van más lehetőség arra, mint hogy, mint hogy itt megpróbáljunk egy, egy területen egyesíteni két, két érdek csoportot, vagy érdekközösséget, és valahogy ilyen közvetítő szerepet látszani. Milyen szerep. Nem megy az egyik a másik nélkül. Tehát a, a világ tíz legnagyobb minden mindegyik ázsiai, és, és hat eleve kínai. Tehát ez egyik a másik nélkül nem megy. Amúgy meg ugye szubvenciók tekintetében itt érdemes megint csak egy kicsit gondolkozni azon, hogy ez jó, vagy nem jó. Nyilván mindig egy jogos kérdés az, hogy állami pénzből, tehát a mi adó pénzeinkből miért támogatunk valamit, vagy miért nem. Csak hadd adjak kontextust. Ahhoz, hogy Németországban csipgyártás legyen most, nem német csipgyártás, ugye, ahhoz 10 milliárd eurót körtöttek el a németek adópénzből, Eszméletlen pénz. Adódik a kérdés, hogy ebből ugye hosszú távon milyen előnyöket lehet majd kihozni. Nyilván ellenállóbbak tudunk lenni, hogyha Európában vannak ilyen gyáraink. De ellenállóbbak tudunk lenni akkor is, hogyha gyártóink vannak, és egyébként ebbe az irányba megy a világ. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy vállalkozói szemmel nézve, vagy cégvezetői szemmel nézve, ha egy dolgod van, minél szélesebb pályát tudjál, Bejárni, mert nem tudod, hogy melyik ágad lesz lehetetlenítve, nem tudod, hogy merre fog szűkülni a lehetőséged, és merre nyílik egy másik lehetőséged, és hogyha rá kényszeríted magadat, saját magadat, mindenféle külső kényszer nélkül arra, hogy egy ilyen csőlátással egy vegyél föl, akkor nagyon komoly veszélyeknek teszed ki magadat. Ezért van az, hogy azok az autogyártók, amelyek szerintem sikeresebbek az átlagnál, nem hajlandóak arról beszélni, hogy mikor akarnak egy technológiát elhagyni. Mert miért tennék? Ameddig van valamire igény, ameddig azzal lehet pénzt keresni, ameddig a törvények megengedik, miért lépne ki valaki valamiből. Pontosan ezt a, ezt a problématikát lehet végignézni más tudjátoknál, akik viszont hamarabb léptek be és engedtek ezeknek a hangoknak, amik arról szóltak, hogy akkor majd az állam egyébként kipótolja azt, ami piacilag nem megy, azok vannak most gondban, főleg Európában. Említetted az
2: akkumulátorgyára kapcsán ezt a must have hatást, és ennek kapcsán jutott eszembe az, hogy kicsit ezt szokták mondani erre az alaegerszegi tesztpályára is, hogy egy alapfeltétele annak, hogy itt utána bármilyen egyéb fejlesztési, innováció, vagy beruházás történjen itt hazánkban. Ha jól értem, akkor ez is lehet egy ilyen, ami iparunknak egy ilyen diversifikációs lépése, hogy erre is koncentráljunk. De hogy látod a Zalaegerszegi tesztpályát? Mi a jelentőség ez Magyarországon belül, a magyar járműiparon belül, és adott esetben Európában, vagy a világban el tudod oda helyezni, és hogy milyen, milyen kifutási lehetőségei vannak, akár gondolva a kínai
0: fejlesztők, illetve járműgyártók esetleges érkezésére? Azt kell tudni az alazonról, hogy abban a formában, tehát amilyen széles palettát lefed az alazon, az így együtt nincs meg máshol gyakorlatilag a világon. Vannak nagyon fejlett hasonló tesztpályák, amelyekből hiányzik valami, abból a sok mindenből, amit itt egyszerre meg lehet valósítani. Egyébként mindenkinek ajánlom, aki Kicsit is érdeklődik az autóipar iránt, hogy ezt egyszer nézem, meg közelröm, az egy egészen fantasztikusan komplex beruházás, ahol, ahol az autóipar uh, igényeinek tényleg minden részét le tudják fedni, ami ezzel kapcsolatos fejlesztés, uh, fejlesztési igény. Hogy ez pénzben hogyan térül meg, vagy, vagy lehet ezt egyáltalán, vagy érdemes ezt egyáltalán így vizsgálni, ez megint egy... A sokadik hosszú kérdéskör én azt gondolom, hogy minden ilyesminek van abszolút egy A pláne akkor, amikor az előző években egészen pontosan lehetett látni, hogy számolatlanul megy a pénz az önvezetéssel kapcsolatos technológiákba, mert ez egy ilyen tuti buzzword volt. Globálisan. A, igen, a tőzsdén is most, drágább drágább lett a pénz, most azért ez egy picit változóban van, ami szerintem alapvetően nem probléma, mert elindultunk abba az irányba, és ezt Magyarország szempontjából is fontosnak gondolom, pláne egy ilyen tekintetében, hogy mindent, amit eddig a, a részben vagy egészben önvezetéssel kapcsolatos technológiákról tudtunk, azt most a távoli, ígéretes jövőhelyet a közeli gyakorlati pénzkeresés irányába tekerték át. Ami egyúttal szerintem azt is jelenti, hogy az önvezetés az nem mostanában fog megtörténni, legalábbis azon a szinten biztos nem, hogy azt emberek elképzelik, hogy két után akkor hívom az autómat, és az vigyá haza, és majd megold mindent magától, ez, ez nem mostanában fog történni, ellenben az fel fog gyorsulni, hogy a vezetéssel kapcsolatos bizonyos feladatokat át tud majd venni az autó, felelősséget fog érte vállalni a gyártó, és ezt pénzé fogják tenni. Ugye van a az állítólagos nagy innovátora ennek az iparágnak, és vannak a gyakorlati valós innovátorok, és ezzel azt akarom mondani, vagy azt akarom érteni, hogy level 3 szinten, ami már egy viszonylag magas vezetés, vagy egy, beze, bocsánat, egy magas támogató szintet képviselő dolog, most már több hagyományosnak mondott autógyártó van, aki vállalja a felelősséget azért, amit az autó csinál baleset esetén is ezt ugye azok, akik annak hirdetik magukat, nem teszik meg. És most itt finoman körülírtam, szerintem mindenki ugye, egy kire gondolok, de a Mercedes, vagy a, vagy a BMW, vagy a Honda level 3 szinten, vagy bizonyos esetekben egyébként a GM-nek is vannak ilyen dolgai, a Fordnak is, tehát hogy sok olyan nagy autógyártó van, aki, aki egyébként, marhára elő van már ebben a technológiában, a google ről nem is beszélváltatók vannak a legelőrébb ebben az ügyben. De a felelősséget vállalás az, az, egy, az egy nagyon komoly új mit is mondjak, körülmény ebben az egészben. Tehát eddig eddig azért úgy működött, hogy az utolsó pillanatban az autó mégiscsak azt mondja, hogy te vagy a felelős az adott helyzet kezeléséért. Ez most már nem minden esetben van így és ez egy, ez egy ez milyen szempontból egy nagyon izgalmas uh, újdonság.
2: Konkrétan te milyen lehetőséget látsz az alazonban magyar járműipar számára, akár a felsőoktatási képzés számára? Milyen potenciál van ebben? Mi az, amit nekünk itt ezzel kapcsolatosan jól kell csinálnunk, hogy. hogy meghozza, ha nem is anyagilag a beruházás megtérülését, de nagyon
0: sok más területen meghozza. De anyagilag is. Hát most pont egy pár hete volt nálam adásban az a, az a magyar cég, aki jármű kommunikációval világszinten komoly beszerítóvá nőtte ki magát. Azért, mert Magyarországon megvannak az infrastruktúrális, oktatási és egyéb lehetőségek arra, hogy ezt az egyébként tényleg top aktuális témát egy magyar cég is világszinten sikerre tudja vinni. Tehát, hát szerintem ez a gyakorlati válasz a kérdésedre. Akkor ezzel Tehát. már megvagyunk magyarul. És minél több Mondok ilyenre... Jó mintáink. Igen, jó, minél aha. több ilyenre szükség lenne, azért minden, ami szoftver, az talán egy kicsit kevésbé eh, kevésbé magas korláttal eh, van ellátva idézőjelben. Nyilván eszmetlen sokba kerül jó fejlesztőket fizetni, nem kérdés, de még nem egy tehát egy hardware alapú ügy azért az egy nehezebb indulóvállalkozási terület, mint egy szoftver alapú ügy, és ebben szerintem teljesen, teljesen jó lehetőségeink vannak, és ehhez kellenek az ilyen jellegű beruházások, meg kell nyilván az erre épülő oktatás is. Ez, ez, ez teljesen világos. Igen, és ugye Balázs említette, tehát infrastruktúra,
3: must have, az alazon tesztpálya, Tényleg fontos megemlíteni, hogy ez nem csak önmagában a pályáról szól az az ökoszisztéma, hanem tényleg kutatásfejlesztés, sőt, tovább megyek most már talán a járműiparon, túl is mutat egy picit ez az ökoszisztéma, tehát hogy erre így érdemes tekinteni. Hogyan látod a jövőt, Gábor, 10-15 év, 20 év távlatában, mobilitás tekintetében tét nélkül?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én ezt ilyen, megint csak ilyen kicsit ilyen politikai és szociális aspektusok alapján e, próbálnám vizsgálni. Ha, ha folytatódik az az irány, hogy nagyon drágává tesszük az egyéni mobilitást, az autó alapú egyéni mobilitást, ez szerintem társadalmi feszültségeket fog generálni, amiket már láthatunk egyébként e, helyek közelított. Meg kéne tudnunk fogalmazni azt, hogy mit képvisel az autó jelenleg a, a társadalmunkban. Mert vannak szép ö, szövegek arról, hogy hogyan lehet ezt kiváltani, meg van a gyakorlat, ami inkább azt mutatja, hogy az autósűrűség az alapvetően még a gazdag országokban is jellemzően nő, mindig lehet erre ellen példát is mondani, de jellemzően nő. És a fiatalok autó- vagy vezetés iránti érdeklődése az lehet, hogy Tendenciózusan bizonyos körülmények között csökken, de onnan fog, hogy az életük változik, család alapítás és egyebek, onnától fogom mindenki általában visszatalál oda, hogy azért csak fontos egy saját autó. Tehát én egy kicsit úgy nézem ezt, ahogy általában egyébként a mobilitással kapcsolatos kérdő ívek kitöltése után kijönnek különböző ilyen dolgok, hogy azért az autó a gerinc, és nagyon sok mindenben ki lehet váltani, vissza lehet szorítani adott esetben a túlzott használatát, sharing ekonomival, tömegközlekedéssel, bringázással, sok mindennel, de a saját autó az, az továbbra is egy, egy fontos szabadság fok az ember életében, amit szerintem nem üldözni kéne, hanem újra kéne definiálni adott esetben a szerepét bizonyos körülmények között a társadalomban. De ez az ellenségeskedés az autóval szemben, ez, ez szerintem nem, nem, nem jó irány, ha ez így folytatódik, mert láthatóan ez nem találkozik a realitásokkal. Tehát lehet, hogy a belvárosban a, a bizonyos társadalmi rétegek számára marha jó az, hogy a 15 perces várost megoldják és, és el vannak de a társadalom döntő többsége azért alapvetően rá van szorulva az autóra, és nem akarja feladni az autóját. És ezt figyelembe kéne venni akkor, amikor ilyen jellegű dolgokról beszélgetünk. Várkonyi Gábor, köszönjük szépen a beszélgetést! Én köszönöm, hogy elhívtatok!
2: Nektek is köszönjük a figyelmet, a következő epizóddal hamarosan érkezünk!
1: A Vezetek Podcast aktuális vendége és a műsor házigazdái, Kovács Polázs és Dian Gergei kalauzoltak téged a mobilitás jövőhébe. A tetszett az adás, ne maradj le a többi epizódról sem. Iratkozz fel a műsorunkra, kedvenc podcast lejátszódon. További szakmai tartalmakért pedig kövess be minket a különböző social média csatornákon. A linkeket megtalálod a leírásban. Vezetek Podcast.